0: As Donas da Casa.
1: Benjamin, muito bem acompanhado com Barna biquíni e eu também hoje muito bem acompanhada, não com a Ana Galvão que esta semana está ausente das donas da casa mas muitíssimo bem acompanhada com dois convidados temos dois nunos hoje, Nuno Lacasta da Agência Portuguesa do Ambiente e também Nuno Sequeira da Quercus dá vontade de fazer como na tropa e tratar só pelos apelidos estou a brincar, acho que nos conseguimos entender muito bem com os dois nunos vamos falar do Green Project Awards e aproveito que estamos em direto neste momento para o Facebook da Antena 3 para vos pedir a qualquer dos nuns não sei quem quer tomar a iniciativa que nos expliquem de forma uma sucinta, o que é que são os Green Project Awards?
2: Uh, olá, boa tarde, Joana. Uh, os Green Project Awards são uma iniciativa de extinção uh, de boas práticas, de projetos na área da sustentabilidade em Portugal. É neste momento a maior iniciativa a nível nacional, enfim, na distinção de, destes bons projetos. Uh, celebramos este ano a décima edição. O Green Project Awards é uma parceria entre a Agência Portuguesa do Ambiente, a Coercos e a GCI, e conta aqui também com uma rede de parceiros, cerca de 40 parceiros também, que nos auxiliam também, nomeadamente, na validação uh, e, e, e também na, enfim, na votação uh, dos melhores projetos. E, portanto, é um projeto que este ano arranca então para esta décima edição, com uma série de novidades, certamente, que, uh, que já vamos falar e que nós esperamos que até ao final de maio uh, podemos contar com mais uma série de de projetos a candidatar-se, uma vez que até agora tivemos já cerca de mil projetos a candidatar-se ao longo destes 10 anos temos uma média de cerca de 100 projetos por edição e podem-se candidatar a estes projetos enfim, desde de empresas... depois há... tem essa
1: curiosidade, tanto empresas como Sim. até uma pessoa individual consegue também Sim. participar. Às vezes as pessoas Sim. podiam ter ideia que isto era só para Sim. associações, para empresas, Sim. para organizações não-governamentais, etc. Mas não, um cidadão pode candidatar se tiver um projeto... Pode,
2: pode. Se tiver um projeto de valor, se envolver essa atividade, imaginemos como empresário em nome individual, mas mesmo como cidadão particular, uh, mas evidentemente que o grosso das candidaturas que temos tido são, são de empresas, da administração do Estado, de estabelecimentos de ensino, de ONGs, de autarquias, enfim, infelizmente muitas organizações que ao longo destes 10 anos têm mostrado que Portugal também sabe fazer, que temos aqui boas ideias, boas iniciativas e que muitos destes projetos, nem todos podem ser distinguidos, obviamente, mas que felizmente temos tido aqui, digamos, a nível de qualidade, a prova que Portugal sabe fazer e que realmente temos boas ideias que são colocadas em práticas no nosso país.
1: E quando falamos em Green Project Awards, falamos imediatamente de sustentabilidade e às vezes convém ir um bocadinho atrás na questão e não assumir logo que toda a gente sabe o que é, por isso desafiava-vos a explicar de forma simples o que é que é isto da sustentabilidade, afinal. Nuno.
0: Até se calhar vou explicar com exemplos.
1: Ah, ah isso é ótimo. Se
0: <risos> de acordo de exemplos de prémios de Green Project. Sim, Green Project, por exemplo, 3. sim. É mais fácil para, passado, para percebermos. O parque, o Parque Ambiental do Goçaquinho, em Ovar, como o próprio nome indica, é um parque ambiental do é sufruto um das populações, mas ao mesmo tempo foi para uma zona onde anteriormente existia um aterro e uma estação de tratamento de águas. É um exemplo de vida real de uma reutilização de um espaço, uma reciclagem desse mesmo espaço para usufruto uh, das populações. Outro exemplo, juntando tecnologia com a inovação, o Fire Risk, que é uma uma aplicação móvel de prevenção de fogo florestais. E, finalmente... Só para dar 3. E como é
1: que funciona? Tem ideia de que, o que é que faz a aplicação? é uma aplicação no nosso telemóvel Sim. que as
0: populações e os bombeiros e as autoridades podem utilizar precisamente para poder uh, alertar, poder depois enviar mensagens e assim e mais E para agir mais depressa também. Agir. Sim. Finalmente, cartões bancários reciclados. Um projeto da Caixa Geral de Depósito. É um projeto ainda de uma dimensão limitada, mas que tem tendência a crescer. Ilustrando também uh, no terreno que é pois nunca tinha pensado nisso, mas os cartões materiales. normalmente
1: são de plástico, não é? E ah, devem ser altamente poluentes os cartões de crédito e de débito Exatamente. que usamos todos Eu podia os dias. Vou aqui
0: o dia todo a dar exemplos. Vou dar mais um, aliás. <risos> Ao longo de 10 anos,
1: ocorre, anos sim. imagino que sim.
0: Uh, uma vinha biológica na herdade do Esporão, há uns anos atrás. Uh, também chamada a atenção para o facto de que podemos criar valor económico na agricultura, na vinha, na produção de vinho e fazê-lo de forma biológica e com, aliás, a. O, mercados a reclamar cada vez mais vinhos biológicos e estando dispostos a pagar mais por esses mesmos os vinhos, têm a mesma qualidade diga-se de passagem, e por isso como dizia o Nuno Siqueira, o, o Green Project Awards são hoje o prémio de referência nesta área de ambiente e de sustentabilidade e as pessoas já se reconhecem nele estamos agora na fase de agregar candidaturas, queremos que ter hasta, hasta as tais 100 candidaturas este ano estamos a uma semana e meia, duas de fechar o período de candidaturas e por isso uh, concorram
1: é até 31 de maio, relembro isso, vamos relembrando ao longo da emissão. No Facebook ficamos por aqui, sigam-nos na emissão da Antena 3. Uh, e aproveitar para perguntar, tenho esta curiosidade sempre e muitas vezes com os convidados que aqui recebemos, em que momento da vida é que se orientaram para, para as carreiras que depois seguiram, já em pequenos tinham estas, esta curiosidade nas questões ambientais, é que hoje em dia os miúdos são muito felizmente bombardeados positivamente com a informação sobre o ambiente, a ecologia, etc. Se calhar na vossa altura, e não vos querendo chamar velhos, não acontecia, não acontecia tanto, desde novos que se interessam pelos temas do, do ambiente? Uh,
2: sim, desde, desde que me lembro, por assim dizer. É sempre o fascínio mais e a minha área é, Até é mais a biologia, é, é? é mais a biologia pronto, mas, enfim, dentro da área do ambiente nós temos pessoas que ligam mais às questões da água outras das alterações climáticas outras da fauna, outras da, da flora mas enfim, há também profissões na área do ambiente que não têm um contacto tão grande com o meio natural, por assim dizer no meu caso é e realmente desde que me lembro sempre um grande fascínio pela, pelo campo, pela, pela, pela fauna pelos animais, as plantas Uh, e no fundo acabou por ser isso, mais ou menos foi trilhando também o, o percurso pessoal e profissional. Uh, penso que hoje em dia, evidentemente, que tento passar isso também aos meus filhos, se calhar também na altura herdei um pouco isso também pelos meus pais, e também sempre incentivaram este contacto com o exterior, e hoje em dia acho que apesar de haver, uh, no fundo, uh, um maior estímulo, uh, há também, por outro lado, uma maior negação do meio natural sobretudo nas grandes cidades há, porque realmente como há tantos meios tecnológicos que permitem-nos ver uma espécie que nós se calhar há 30 anos não conseguimos ver nem na televisão hoje em dia conseguimos vê-la em todo lado até no telemóvel Uh, uh, se calhar a juventude uh, a miudagem acomoda-se um bocadinho mais a fazer esta exploração tecnológica sem, sem muitas vezes eles e nós também pais e algumas pessoas perceberem, é importante isso, muito bem, mas também é importante a outra irem, é? verem a cheirarem, ouvirem e essa parte é também muito importante e é importante quem é quem tem filhos fazer também essa parte porque não o te, não a, a televisão o computador o o iPhone não chega é preciso também levarmos incentivarmos por isso porque afinal somos somos seres biológicos uh, e dependemos de muito mais sentidos do que aqueles que exploramos quando estamos à frente do ecrã do computador
1: no caso do Nuno de La Casta também foi óbvia logo esta escolha ou a certa altura queria ser bombeiro ou jogador de futebol <risos>
0: Eu acho que foram duas as razões Em primeiro lugar, há 22 anos que trabalho na área do ambiente e, e de facto foi uma mudança de carreira No princípio da carreira Eu era advogado, imagino E achei que fazia muito mais sentido E ficou provado Entrar nesta área onde de facto Em 96 95, 96 praticamente ninguém Nela trabalhava Foi uma decisão De, de, de emoção E que uh, vingou e, Outra razão, essa assim mais antiga tem a ver com o, o, o facto de ter sempre feito desportos de, de, agora diz-se alto de dor. Sim, e, agora diz-se tudo já Estava inglês. fora de casa, <risos> nesse sentido, muito cedo, e, e andei pela, andava sempre pela Serra da Rábida, onde, onde, onde vivíamos, onde tínhamos casa, e, e pelo Parque Natural da Rábida, pela Lagoa fora e isso de facto depois fica marcado.
1: Marcou e, e fez a diferença na hora de, de escolher um caminho. Sei que o Nuno Lacasta uh, trabalhou já um pouco por todo o mundo, não é? Uh, trabalhou em várias zonas da Europa, trabalhou também nos Estados Unidos. Podemos dizer que há algum país que sirva assim de referência, de modelo em, em, em termos de práticas ambientais? Há, há alguma referência? Um país ou mais?
0: Há várias. Eu acho que aquilo que nós aprendemos com, com a vida é que se conseguimos identificar os bons exemplos e, e perceber. Os maus exemplos, depois aproveitá-los para, para a nossa circunstância, para a nossa localização. Portugal, por exemplo, é bom, é, Portugal tem dado cartas, como sabemos hoje, em matéria de uh, energias renováveis. Somos um, um dos principais países do mundo em termos de penetração de, de energias renováveis na nossa matriz energética. Somos um exemplo internacional em termos de acesso à água, de qualidade e de poluição da, da água dos nossos rios e água de qualidade que é conhecido como o milagre português, imagina uh, o que outros países dizem de nós e, mas temos um países de referência onde todos os dias temos que olhar para a forma como Uh, os países nórdicos gerem as suas cidades Muitas delas que eram cidades industriais E foram redesenhadas na última década e meia Para se tornarem cidades de corredores verdes uhum. de, de vivências uh, completamente distintas Também em Portugal começamos a ver isso Sim, assistimos cidade a, ainda, de Lisboa, ainda agora a
1: uma obra grande em Lisboa não é? mais de Lisboa mais é hoje
0: candidata ao uh, uh, prémio das cidades verdes da Europa Pela primeira vez uma cidade da sul da Europa está entre as três melhores para este galardão em 19.
1: Nós infraestruturas já temos, será que vai ser fácil convencer os portugueses a andarem, por exemplo, mais de bicicleta, irem para o trabalho de bicicleta, não usarem tanto o carro no centro da cidade? Será que devemos ter esperança nessa mudança de, de mentalidade?
0: Eu acho que nessa matéria estamos a ver hoje enormes mudanças, aí claramente reconhecendo que estamos, se calhar, em uma meia-década uh, atrás da maior parte dos países do Norte da Europa, sobretudo, uh, mas o que nós notamos é que com as infraestruturas verdes ciclovias, mobilidade suave a explosão destes tipo, deste modos de transporte, que depois tem que aliás ser complementados com meios mais tradicionais, os próprios transportes públicos, que as pessoas aderem. As pessoas aderem. Repare, nós estamos na iminência, na Grande Lisboa, de ter uma zona a, a, passeável, se quiser, e ciclável, desde o Guincho até Vila Franca de Xíria e até Santarém. Estamos na iminência, de acontecer. E portanto, as pessoas às vezes também têm que ser, tomar consciência disso, porque imediatamente usam. E, e as cidades, que repito, onde as pessoas hoje em dia estão, e cada vez mais na rua, porque temos cidadãos sénior, a, a usufruir dos espaços públicos, a viver cada vez mais anos, e essa, esse redesenho das cidades, para nos protegermos perante a ameaça da mudança do clima, mas ao mesmo tempo, para usarmos mais o espaço público, está à nossa vista. O Green Project Awards é uh, um contributo modesto sem dúvida, mas para trazer à tona boas práticas, exemplos de inovação, de, de criatividade nesta área da sustentabilidade com soluções concretas, como há pouco dei alguns exemplos. E este ano uh, quero anunciar imensas novidades.
1: Ah, vamos a isso, vamos a isso eu vou lhe pedir um segundinho de suspense vamos aqui a uns recados, temos também nova música do Ederman e a seguir vamos ter novidades, isto resulta sempre que as pessoas o português é muito curioso, eu também fiquei agora curiosa com as novidades do Green Project Awards Sim, tem na 3 esta chama-se Telephone não estou ao telefone, estou mesmo presencialmente com os meus convidados, Nuno Lacasta e Nuno Sequeira, que me estão a falar dos Green Project Awards. Há pouco prometemos novidades, elas vêm já de seguida. Aproveitava só para vos perguntar, estávamos aqui a falar em off de alguns outros projetos que marcaram já esta história de 10 anos de Green Project Awards e falaram, por exemplo, de um water beep que pode ser visto aí por Lisboa. O que é? É
0: uma, uma <risos> ferramenta de uh, medição, de acompanhamento nas nossas casas. Aliás, em rigor, como é uma aplicação móvel, podemos estar fora de casa para medir a água que consumimos.
1: Ou seja, já ah, não estamos dependentes do velho contador, não é?
0: Para não estarmos dependentes do velho contador e, sobretudo, para nos convidar a tomar decisões esclarecidas sobre a poupança de água e sobre o consumo dessa mesma. E para
1: termos uma maior noção, se calhar a maioria de nós não faz ideia da quantidade de água que gasta ou em que é que gasta, não é? Sem pensarmos muito nisso, às vezes não não temos ideia de se há um banho mais prolongado, se às vezes se lava a louça com a água sempre a correr continuamente. É isso e se calhar essa aplicação faz-nos ter um bocadinho noção dos números. Não é? É uh, outra coisa de que falávamos era das fraldas recicláveis. Uhum. As fraldas, não é aquele flagelo da de, de poluição. Uh, também houve um projeto relacionado com isso no, nos Green Project Awards.
2: Uh, sim, também houve. E efetivamente é, é, é realmente algo que, que deve ser fomentado. Uh, porque há, há outras alternativas que não as fraldas tradicionais que, que são um produto que depois não, vão para aterro, porque não há uma solução para as reciclar uh, devido à mistura de materiais de que elas são feitas e portanto acabam por ir para parar ao aterro onde demoram uh, centenas de anos uh, a decompor-se e como tal as fraldas reutilizáveis que enfim, não são fraldas que, que sejam iguais àquelas uh, que tinham as nossas mães, uhum. as nossas avós mas que são uma evolução dessas fraldas Uh, e que permitem que, que as fraldas possam ser para além de reutilizáveis elas são laváveis, claro, uma parte da fralda laváveis em máquina, por exemplo uh, permitem poupar uh, tanta energia como água e, e sobretudo poupar uh, matéria-prima uh, que é desperdiçada quando vai para a terra, e por outro lado também a desocupar os nossos aterros que ainda que seja uma solução bastante melhor do que as antigas lixeiras que existiam não deixam de ser um local aqui um dia vai acabar por encher e portanto quanto mais tarde nós consigamos que elas enchem a melhor
1: Sim, exatamente Eu desafiava agora o Nuno Lacasta a cumprir o que prometeu há pouco e revelar as novidades deste ano dos Green Project Awards ou seja, além das categorias habituais é né, concurso, eh, que outras novidades temos?
0: Primeiro é que nós redesenhamos as categorias Isto Ah, não é, são as mesmas do ano anterior? Não são as mesmas, embora muita da informação que, que, que está em cima da mesa seja a mesma uhum. Nós, por Portanto, por exemplo, falamos, só, passado, para, só para
1: os ouvintes saberem, falamos em agricultura, cidades e mobilidades sustentáveis, gestão eficiente de recursos, indústria 4.0, transformação digital, iniciativa jovem, iniciativa de mobilização, investigação e desenvolvimento, mar e turismo.
0: Exato. Nós no ano passado tínhamos, por exemplo, uma categoria que se chamava agricultura, mar e turismo. Tudo e justo. ao fim de vários anos chegámos à conclusão que existe massa crítica que justifique separar a agricultura, o mar e o turismo. Essa é uma novidade deste ano. A outra... É uma nova categoria, que há pouco referiu, indústria 4.0, Pois, tinha aqui curiosidade a
1: propósito desta. De que é que se trata esta categoria?
0: Trata-se desta nova área de, informação, de tecnologia, de internet das coisas, de transformação digital, que estamos a ver, que está a produzir muitas, muitas soluções. O Waterbeep é um exemplo disso, lá está, lá estamos. Em que nós conseguimos, por um lado com toda a informação disponível na internet e com todos os dados disponíveis, trabalhar com sistemas de informação e com ferramentas de software próprias e depois apresentar soluções, por exemplo, para a gestão do lixo nas cidades para, para gerir melhor o consumo de água, etc, etc. Estamos muito esperançados nesta categoria, também por outra razão, porque ela é um bom exemplo de uh, demonstração de que no setor industrial da reciclagem, da chamada economia circular também, podemos, um, no fundo, aplicar a seguinte máxima. Um resíduo é uma matéria-prima fora de sítio. O exemplo que o Nuno há pouco dava de tentarmos evitar que as, uh, o lixo que produzimos, ou que os materiais que utilizamos, primeiro se transformem em lixo e uma vez transformado em lixo, muitos deles são reaproveitáveis, olhe, para os seus telemóveis, para, para alguns dos metais que nós temos no telemóvel, foram parar a um aterro e alguém foi lá buscar ou conseguiu recolhê-lo antes de ir parar a um aterro. É esta dimensão que nós queremos trazer e que o Green Project Awards vem demonstrando com casos práticos, de vida real, de que um, a indústria verde, a indústria da sustentabilidade tem um lugar central na nossa economia e cada vez mais.
1: Assim Outra categoria que me, me suscitou alguma curiosidade é esta da iniciativa de mobilização. O que é que entendem por... O que é que distingue uma, um projeto? Ou seja, uhum. que característica tinha que ter um projeto para vencer nesta, nesta categoria, caso não esteja a ouvir algum potencial candidato?
2: Bem, te, tem que ter a base que tem que ter todos os projetos, ou seja, a operar e, e, e dar provas na área da sustentabilidade a nível do pilar ambiental, económico e social, ser criativo, ser inovador, ser viável, do ponto de vista também a, de, de, económico, a, e tem que, no fundo, Conseguir ter uma abrangência eh, e conseguir chegar a uma grande leque, um grande leque de público. Daí torne, a mobilização, não é? Mobilização que torne efetivamente este projeto efetivamente, mobilizador da sociedade eh, para o mesmo, neste caso.
1: Então, as, as novidades, é que também temos alguns prémios especiais, que nos anos anteriores, ou pelo menos no ano passado, não existiam, novos prémios este, este ano, eh, em parceria Sim. com algumas entidades, não sei se querem destacar algum deles. Sim.
2: Vamos ter este ano três, três prémios, ou seja, para além das nove categorias que, que estão a concurso que este ano tiveram uh, enfim, esta reorganização, como referiu o Luno Lacasta, uh, vamos ter também três prémios autónomos, um será o Investigação e Desenvolvimento, apoiado pela Jerónimo Martins, depois o Prémio Inovação Social, Sociedade Ponto Verde, e o Prémio Eficiência Energética da ADEN. portanto, três prémios autónomos que uh, uh, as organizações cidadãos podem concorrer de forma autónoma.
1: Ou será concorrem especificamente para esses prémios ou quem está Exatamente. a concorrer aos outros está a concorrer ao mesmo tempo. Não, é uma candidatura separada. É, é,
2: uma candidatura separada. E para além disso vamos consolidar uh, o programa de conferências que temos vindo a realizar nos últimos anos porque realmente, enfim, este esta parceria entre a Coercos, a Agência Portuguesa do Ambiente e a GCI percebeu que para além deste projeto que correu ao longo do ano, mas depois tinha dois momentos, normalmente era o lançamento e depois a cerimónia de entrega dos prémios fazia sentido e era muito oportuno debater algumas temáticas ambientais ao longo do ano e portanto vamos ter este ano cinco conferências associadas ao Green Project Awards os temas vão ser definidos em torno da área da sustentabilidade, mas Teremos certamente temas como o turismo sustentável, que vamos ter já a primeira conferência no dia 1 de junho em yeah. Évora. E é
1: uma questão que está mais atual do que nunca, não é? O turismo, está falamos dele atual. todos os dias, e sobretudo aqui nas grandes cidades, em Lisboa, no Porto, e, e até que ponto é que o excesso de turismo, excesso aqui entre aspas, Sim. poderá prejudicar a, as cidades e, neste caso, o ambiente, e com certeza é um assunto que dá pano para mangas. Não? Dá
2: pano para mangas. <risos> Esta vai se direcionar mais para a parte do turismo sustentável, porque é esse, digamos, o âmbito do, do Green Project Awards e também porque tem sido muito nesta área que Portugal também se tem distinguido com, com muitos bons projetos e porque também cada vez mais os turistas que vêm de outros países, nomeadamente do Norte e do Centro da Europa, estão despertos para esta questão da sustentabilidade e, e exigem isso mesmo. Vamos ter também conferências à volta do tema da economia circular, da economia do mar, da inovação social, das cidades e, portanto, tudo temas que estão efetivamente muito relacionados aquilo que é o âmbito do Green Project Awards e para os quais...
1: E já, ah, tem, já têm datas para essas conferências ou ainda não? É
2: só a primeira que referi, que vai ser no dia 1 de junho já em Évora, do Turismo Sustentável Se as é, pessoas
1: passarem pelo site do Green Project Awards sim. provavelmente têm toda a informação e vão, vão sabendo.
2: Sim, temos toda a informação desde a parte mais formal do regulamento até, enfim, informação sobre as edições anteriores sobre as conferências, a forma de se inscreverem nessas conferências que são gratuitas e que contam aqui com, com um leque muito diversificado de especialistas destas áreas temáticas, mas também...
1: E vão ser em é, áreas é, geográficas diferentes, ou seja, não são todas ser. na mesma cidade.
2: Sim, tentamos sempre ter essa preocupação, porque o projeto é, efetivamente tem uma dimensão nacional de levar estas conferências a vários locais do país.
1: Eu aproveitava que tenho aqui um membro da, da direção da Quercus para hum. perguntar também, juntando aqui à, à conversa este tema, porque nós ouvimos falar da Quercus há muito tempo e ouvimos hum. falar frequentemente e algumas pessoas poderão, no entanto, não saber o que é que, hum. qual é a atividade prática da Quercus. Sei que é, é, é muito vasta, mas é, é conseguir muito, resumir...
2: É muito. A, a Querx é uma associação de defesa do ambiente, é uma associação que não tem fins lucrativos, é uma associação de utilidade pública, que tem cerca de 30 anos, e que no fundo junta várias pessoas é, que se juntaram em torno de, das temáticas do ambiente e do desenvolvimento sustentável. Nós trabalhamos atualmente cerca de 14 áreas temáticas, enfim, começámos com a área da conservação natureza da biodiversidade, da floresta, depois fomos evoluindo também de uma forma paralela, no fundo, aos interesses da, da sociedade portuguesa em temas como as alterações climáticas, a energia, os resíduos, os recursos hídricos, enfim, temos hoje em dia grupos de trabalhos da área da, da mobilidade, do, do consumo sustentável e, portanto, tentamos, no fundo, da agricultura sustentável, abraçar aqui todas as temáticas que estão na ordem do dia. A QERCS é uma associação que está implantada fortemente a nível nacional, enfim, somos a associação é, que, que tem se tem distinguido também. A, a nível das suas ações, dos seus projetos, desenvolvemos vários projetos com, com o apoio de fundos europeus, uh, mas sobretudo a grande força da Coercos é, é, é a forma como tem sabido agregar as pessoas uh, e que de uma forma voluntária, totalmente voluntária, fazem o seu trabalho. Uh, e qualquer pessoa tornado...
1: pode voluntariar-se para, para colaborar com a Coercos. Sim,
2: uh, a Coercos é a semelhança de qualquer associação, uma associação que vive do, dos seus sócios e, portanto, necessita dos seus sócios. Qualquer pessoa se pode tornar sócia, desde que partilhe no fundo esta filosofia de defesa do ambiente e depois a partir daí poderá através dos núcleos regionais que nós temos uh, 19 núcleos regionais espalhados por todo o país uh, voluntariar-se para dar também o seu contributo e começar também a dar a sua ajuda, que se calhar será no início pequeno e poderá tornar maior Pode ir uh, para ajudar a, a trabalharmos melhor os temas do ambiente em Portugal Nós na
1: RTP temos uma presença habitual da Quercus no Minuto Verde uhum. e eu há dias ouvi um que me intrigou especialmente, vou agora partilhar aqui uhum. convosco e com os nossos ouvintes e provavelmente vão Vão poder explicar-me porque é que isto acontece. Foram precisos apenas 10 minutos a percorrer a praia para encher esta garrafa com pauzinhos de cotonetes, o principal resíduo de plástico encontrado nos nossos areais. As praias urbanas, em particular, têm recebido muitas ações de limpeza e é através delas que, um a um, são recolhidos estes resíduos minúsculos. Há quem pergunte como é que milhares de cotonetes acabam na praia. Tudo começa em nossa casa. Eu pergunto isso e vou aproveitar uh, que tenho aqui especialistas na matéria para me explicarem como é que cotonetes vão parar aos nossos areais. Fiquei muito intrigada com isto. Na altura ouvi a explicação, mas agora peço-vos peço a vocês.
2: Bem, uh, se calhar para contextualizar, nós tentamos nesta rúbrica Minuto Verde, no fundo, trazer bons exemplos de boas práticas ambientais, bons exemplos, mas também conselhos ambientais sobre o que se deve e o que não se deve fazer. E neste caso o, o episódio tentou trazer a lume uma temática que muitas vezes não é valorizada, até porque se trata de um resíduo de pequena dimensão e que infelizmente algumas pessoas não, não lhe deu o tratamento adequado. Já temos hoje em dia enfim, cotonetes que são feitos com, com materiais que são biodegradáveis e que podem ser colocados enfim, nos resíduos indiferenciados contudo o cotonete porque tem uma grande superfície de plástico nós temos aconselhado a colocar não é com amarelo. Neste caso, porque é que eles vão parar ao mar? Vão parar ao mar porque muitas pessoas ainda uh, colocam os cotonetes nas, nas sanitas. Uh, eles depois, enfim, nas estações de tratamento de águas residuais não existe ainda uma, uma filtragem suficiente para realmente os cotonetes ficarem empurrinados. As águas, quando saem das hectares uh, para os ribeiros ou, ou para o mar, acabam por levar os cotonetes consigo e depois é o mar que, a semelhança dos cotonetes, acaba por trazer muitos resíduos, não é? quem não se lembra das garrafas de plástico, do, dos ferrovidos, das boias da pesca, acaba por trazer também este resíduo, uh, mas que aqui nós percebemos claramente que tudo está ligado e, portanto, os pequenos gestos que nós temos na nossa casa depois vão-se refletir de uma forma mais global, uh, muitas vezes em locais que estão situados a centenas ou milhares de quilómetros da nossa residência. Eu
1: acredito que os nossos ouvintes pensarão duas vezes no que fazer às suas cotonetes em casa. Uh... Vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa com um conselho. Eles não pensaram nisto como um conselho, mas este, este título desta música podia muito bem ser um conselho. Lights Out, é do The Brighton, Royal Blood, e realmente, se apagarmos as luzes de vez em quando, não nos faz mal nenhum e o ambiente agradece. Voltamos já a seguir à conversa para sabermos como, para recapitularmos, no fundo, como podem ainda participar, candidatar-se a estes Green Project Awards e já sabemos que no final, mesmo os, suponho eu, porque muitos desses projetos se calhar não ganharam nem, se calhar nem todos aqueles que falaram foram vencedores mas mesmo os que não ganham entre as centenas que já participaram têm um, um percurso feliz pela frente, por isso vale com certeza a pena participar Lights Out, cá está Música Voltamos agora à conversa e para finalizar uh, sobre os Green Project Awards e não só. Uh, fazia aqui uma pequena provocação ao Nuno Lacasta. Sei que trabalhou nos Estados Unidos e eu queria perguntar-lhe se se sente habilitado para convencer o Donald Trump de que o aquecimento global realmente existe. Não é uma tarefa fácil, julgo eu.
0: Hoje, num programa anterior, fazia-me uma pergunta não muito distinta dessas. E eu vou ah, eu achava que tinha maneira. sido original. Eu vou responder da mesma maneira porque eu acho que, que, que é relevante sinalizar o seguinte que a ameaça, a realidade das alterações climáticas, já não é, por um lado, uma fixação, uma abstração, melhor dizendo, nem um tema longínquo, é um tema de hoje. E, portanto, ele já é, ainda no mau sentido, é verdade, independente dos políticos e dos governos de turno. Obviamente, ter políticos e governos de turno, que a esta matéria prestam uma devida atenção, como Ajuda. tem sido o caso em Portugal como é o caso na Europa, como é o caso por tantas cidades e estados federados nos Estados Unidos, ajuda muito e muito. Uh, agora, não é menos verdade que é importante uh, sempre continuar a trabalhar com, nomeadamente, a administração americana, porque, repito, este tema não não vai desaparecer de um dia para o outro e recordo que alguma turbulência vivemos também em 2001, quando os Estados Unidos não se retiraram do protocolo de Kyoto. Por um lado. Por outro lado, é mesmo isto é que os cidadãos, as, as comunidades, pouco por toda a América, ontem mesmo o, o presidente-eleito Macron veio no discurso final referir o tema das alterações climáticas e, portanto, a única coisa que temos que nos focar é continuar a dar um sentido de urgência a este tema, a este desafio, porque a janela da oportunidade para muitas das soluções de reduzir emissões e de nos adaptarmos, sobretudo as primeiras, é agora
1: porque instalar uma deixar central depois, térmica né? não
0: é uma coisa que propriamente ou deixar de instalá-la ou poupar energia é uma decisão que tem depois um período de se quiser vida útil 10, 15 anos e portanto é hoje que nós tomamos decisões que nos vão impactar daqui a 10 ou 15 anos
1: Fica convencida. Eu vou traduzir e enviar para Donald Trump para ver se consigo fazer a diferença e vamos cada um fazendo o seu papel. Para recapitular, onde é que as pessoas podem passar para ler todo o regulamento e para saberem como é que se podem candidatar? Tem o site do Green Project Awards,
2: certo? É, Sim, toda a informação está disponível no site do Green Project Awards. Podem ir consultar o regulamento. Uh, estamos também inteiramente disponíveis para postar qualquer esclarecimento que seja necessário, portanto, através do e-mail, através de um telefonema, uh, poderão ter, ter essa ajuda, porque efetivamente a elaboração da candidatura também não se faz num ou dois dias. É importante que, que hoje, que falo, temos ainda cerca de 15 dias até Sim, não deixem para o último dia como uma entrega do, prazo, do IRS, não é? Uh, que que <risos> se informem desde já, uh, porque realmente contamos com as organizações, com os cidadãos portugueses, para participarem nesta décima edição que está repleta de novidades, como já disse o Nuno Lacasta, e porque efetivamente temos que mostrar que Portugal continua a dar cartas uh, na inovação, uh, na, na, na sustentabilidade e que se quer afirmar cada vez mais como um país uh, de referência a nível europeu e mundial uh, na área da, da proteção do ambiente e da criatividade e da inovação. E, portanto, é muito importante que desde já hoje consultem o site, percebam, onde é que podem e em que é que podem uh, entrar, em que categoria, o que é que têm para apresentar, nós teremos inteiramente disponíveis para ajudar e, portanto, esperamos que esta décima edição seja naturalmente um sucesso às décimas edições anteriores. E, e se calhar e, portanto, até sim, vai bater sim, o recorde de participações. Gostaria muito de saber sim. que sim.
1: Para finalizar, pedia-vos a cada um uma sugestão, uma coisa simples que as pessoas podem fazer, qualquer um de nós, para tornar o mundo um bocadinho mais sustentável. Uma atitude simples do dia-a-dia.
2: Uh, porque estamos aqui em cima da hora do almoço eu falaria <risos> da alimentação acho que podemos ter, ter alguns cuidados, nomeadamente preferir os alimentos locais os biológicos, os produtos da época e não nos deixarmos às vezes levar uh, por modas ou, ou ideias que parecem muito sofisticadas, mas depois do ponto de vista ambiental são realmente uma vamos desgraça. comer uma manga
1: que teve que apanhar não sei quantos aviões sim. para chegar cá em certa altura do ano. Sim, sim. Obrigada, Nuno Lacasta, alguma sugestão para os nossos ouvintes poderem pôr em prática imediatamente? Andar a pé. Andar a pé, deixar ajuda, o automóvel em casa, ajudar ajuda tudo à saúde ajuda a também.
0: Ajudar tudo, ajuda a tudo. <risos> a, se conseguirem encaixar no seu dia a dia é muito intenso, um períodozinho para andar a pé, vão ver que vai fazer toda a diferença. Ficam mais bem os esportes, mais produtivos, é melhor para saúde. todos,
1: para quem os atura também. Muito obrigada, espero que eu tenha sido fácil de aturar, que tenham gostado de estar aqui nas Donas da Casa e estão sempre convidados para voltar. Quem sabe para falarmos do 11º Green uhum. Project Award, Muito obrigada e até à próxima. Vou ficar atenta a saber que projetos serão vencedores ou receberão menções honrosas nesta edição dos Green Project Awards. Se quiserem saber tudo, passem no Google, é muito fácil e não polui esta pesquisa, não polui quer dizer, se não estiverem ligados à eletricidade se estiverem a usar a vossa bateria Green Project Awards, fiquem a saber tudo as inscrições podem ser feitas até 31 de maio mas precisam de alguma antecedência, portanto não percam mais tempo, vão lá já hoje Obrigada Nunes